Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 35 do artigo 0. E hoje vamos falar sobre uma coisinha que eu partilhei lá no Instagram. Rufem os tambores. Hoje vamos falar sobre sites. Porquê é que deves ter um site? Porquê é que ter um site também é coisa de advogado? E se aí desse lado estás a pensar, Margarida, os sites são caros, eu não preciso de ter um site, não tenho tempo. Bom, é normal que tenhas objeções, mas também é exatamente para tentar combater essas objeções que eu me lembrei de gravar o episódio de hoje. E antes de avançarmos propriamente para as vantagens, ou melhor, para as razões pelas quais deves ter um site, partilho aqui uns dados que eu creio que já partilhei aqui alguns num episódio passado. Em 2014, numa pesquisa feita pela Findlaw e pela Thomson Reuters, que recaía sobre a década anterior, portanto é uma pesquisa até bastante antiga, nessa pesquisa mostrava-se que 38% dos inquiridos já usavam a internet como primeiro meio para procurar informações sobre advogados. Portanto, reparem como estes dados, apesar de desatualizados, não é? Diminuir, não diminuíram. Estas percentagens, se uh, alteradas, e claro que são alteradas, uh, só aumentaram. Portanto, 38% contra os apenas 7% de 2005. E já no que toca a recomendações, esta percentagem então diminuiu, porque em 2005, 65% dos entrevistados pediam recomendações a amigos e a familiares e em 2014, portanto uma década depois, essa percentagem era de apenas 29%. E mais, segundo aqui uma pesquisa do INED de 2019, a acrescentar também aqui um, um, um dado da realidade portuguesa, 80,9% dos agregados familiares em Portugal já tinham acesso à internet em casa, 80,9% por cento em 2019. E eu acho que estes dados indicam bem a importância da internet e do comportamento dos consumidores quando a hora é procurar solução para os nossos problemas. Entendo, Margarida, mas a verdade é que na faculdade ninguém me falou na necessidade ou na obrigatoriedade de ter um site. Além disso, eu fiz o meu estágio e o meu patrono, que era uma pessoa muito bem sucedida, nunca teve site. Então, porquê é que eu devo ter um site? Porque a realidade mudou. Porque o mundo em que vivemos, as ofertas são mais do que muitas e a busca por soluções é atualmente feita a partir do conforto das nossas casas. Qualquer um de nós, quando tem um problema, e reparem que até vamos ao cúmulo uh, dos problemas de saúde, não é? quantas pessoas não têm um sintoma, um sintoma qualquer e vão imediatamente e erradamente ao Google perguntar ou despistar soluções para, para, para aquele desconforto de saúde, não é? E eu até acho que no campo da saúde, meu Deus, uma pessoa não deve perguntar nada ao Google, deve sim ver um médico e acabou. Mas até nesta, nesta, nesta área da saúde, uma pessoa vai ao Google, que é só um motor de busca mais usado, não é? E dentro das buscas que fazemos, aquilo que aparece, aparece. E o que não tiver presença digital vai estar de fora dessa lista de resultados. E como tal, nem se apresenta como uma possibilidade. Mas bom, sem mais demoras, vamos então às razões, e há mais do que estas que eu decidi elencar hoje aqui, vamos então às razões pelas quais tu deves ter um site. E vou já aqui fazer uma advertênciazinha, tenho estado assim um bocadinho adoentada e portanto a minha voz está esta cana rachada, mas eu não quis de... Não quis deixar de, de gravar o, o episódio desta semana. Portanto, a primeira razão é que o site é assim como dizer, o site é como se fosse a tua casa digital. Isto significa que, ainda que tenhas presença digital e bem, através de redes sociais, ter um site vai permitir ligar ou... Um, 
agregar, conectar, centralizar toda a tua presença digital. Vai ser assim uma espécie de ponto de encontro entre ti e todos aqueles que tenham interesse nos teus serviços. E já neste pontinho, nós vamos ver então o que é que um site deve ter. Deve ter aquela parte que, que, norma, que normalmente se chama Home, não é? Com informação simples, mas bem organizada. Esta é a página principal do teu, do teu site e, portanto, tu queres que seja de fácil navegação. Deve ter uma secção designada de uh, sobre ou quem somos, portanto, com um resumo do escritório. Deve ter, deve ter também aqui uma secção das áreas de atuação, porque é fundamental para que haja aqui um match entre os teus serviços e quem precisa dos teus serviços. Uma secção de blog ou de notícias, onde vais alojando a produção do teu conteúdo e partilhando notícias sobre o escritório com clientes. E por fim, assim, só para ter uma versão assim bem simples, mas eficiente do site, também uma secção de contactos ou de Fale connosco, onde quem te visita pode, pode, possa deixar uma mensagem ou fazer uma pergunta. Portanto, esta é a primeira grande razão, é que o teu site vai ser a tua casa. Segunda razão, o site vai dar-te visibilidade e ajudar-te a conquistar novos clientes. E esta é, sem dúvida, uma das razões pelas quais... Não é? Uma das razões pelas quais, obrigatoriamente, deves ter um site. Porque, vamos cá ver, quem é que não precisa de arranjar clientes? Não é? E recordando as estatísticas que eu partilhei há bocadinho, há aqui uma fatia significativa da população, que só tem tendência a aumentar, que faz pesquisas online antes de contratar ou de comprar o que quer que seja. Por isso, se tu não apareces nos resultados dessas pesquisas, porque não sequer, nem sequer tens uma presença online, estás a desperdiçar todo esse mercado. Além disso, lembra-te, o site não tem hora de abrir e fechar. Portanto, vai estar disponível, vai dar-te a conhecer, mesmo quando tu estiveres a descansar. Mesmo a uma quarta-feira, às 10 da noite, ou um sábado, ou um domingo. E mais, as pessoas que chegarem até ti através do site, à partida, já vão ser o teu tipo de cliente ideal. Porque repara, se só trabalhas com administrativo e fiscal... À partida, não te vão chegar clientes através do site a pedir que tu lhes trates do divórcio, não é? Porquê? Porque o teu site está alinhado com a tua estratégia de marketing, vai informar quem és, vai dar a conhecer os serviços que prestas e, por isso, é assim como que desseleciona potenciais clientes, não é? Um, coisas que muitas vezes nós temos que fazer manualmente quando, sei lá, nos ligam para o escritório e perguntar se, nos, se nós podemos tratar, vou seguir aqui com o mesmo exemplo, do divórcio e na realidade nós, nós só fazemos administrativo e fiscal. Mas se nós não temos um site, é normal que as pessoas façam esse tipo de pergunta. Mas se temos um site e ele está visível e aparece nos primeiros resultados do Google, as pessoas fazem, faz-se logo essa despistagem automática, porque eu vejo o site do colega, vejo que ele só trabalha com administrativo, logo logo entendo que se eu me quero divorciar, este advogado não é o advogado que me vai poder auxiliar no meu problema. Esta é a segunda grande razão. A terceira grande razão é que o site vai ser aqui uma peça sólida, não é? bastante sólida, e vai ajudar-te na construção tanto da tua reputação como da tua credibilidade. Ter um site bem construído contribui para a relação de confiança que tu tanto queres e precisas de criar por forma a conseguires clientes. O site pode ser uh, aqui um, uma ajuda preciosa 
a causar uma boa impressão, uma boa primeira impressão sobre ti. Porque é nele que te vais apresentar, que vais a dar a conhecer os teus serviços, a tua expertise. Portanto, através do site vais poder divulgar conteúdo informativo de qualidade. Já não sei bem onde é que eu li que este era um ponto um, de duplo benefício. Primeiro porque ao produzir e divulgar bom conteúdo, isso vai permitir-te um melhor posicionamento no ranking da Google. E ao mesmo tempo, essa produção de conteúdo, quando é de qualidade, aumenta as chances de atrair mais clientes, não é? Porque esse conteúdo vai reforçar no cliente e no potencial cliente a tua credibilidade. Mais, quem é que hoje não torce o nariz quando, sei lá, na busca de um qualquer produto ou de um serviço, não encontra o site da marca ou da empresa? Pensa na tua própria vida, quando é que foi a última vez que foste procurar qualquer coisa de que precisavas e se não encontraste o site, o que é que ficas a pensar? Hum, há aqui qualquer coisa de errado, não é? Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem, porque hoje em dia toda a gente tem um site. Mas quem é que hoje não torce o nariz quando, numa busca de um qualquer produto ou de um serviço, não encontra o site da marca, não encontra o site da empresa? É estranho, não é? Pensa lá na última vez que procuraste uma, uma coisa qualquer, um produto qualquer que necessitavas ou um serviço e depois não encontraste o site associado a essa marca ou a essa empresa. É estranho. Então porquê que tu, enquanto prestador de serviço, te excluís dessa presença digital? Porque isso só vai causar estranheza em quem, sei lá, encontra um artigo teu no LinkedIn e depois não há, não encontra a tua casa. Espera lá, mas onde é que está este, este, esta advogada? Onde é que ela está? Não é? Portanto, eu vi uma pesquisa da Eldman Trust uh, um, Barometer, eu acho que é assim que se diz, quando eu estava aqui a preparar o episódio de hoje, que dizia que 56% das pessoas não confiam numa empresa que não possui um site. Lá está. E numa pesquisa já bem antiguinha desta Find Law que eu referi, que eu comecei por referir aqui no episódio, um, no princípio do episódio, é uma pesquisa já de, de, de sei lá, para aí de 2014, 74% dos inquiridos que iniciam uma pesquisa online acabam a entrar em contacto com o escritório por telefone. 74%. Agora reparem, 96% das pessoas que procuram aconselhamento jurídico usam um motor de busca. 96%. Portanto, repara no desperdício que, um, que estás, uh, em que estás a incorrer pelo facto de não teres um site. E 74% dos consumidores, diz esta pesquisa, que visitam o site de um escritório de advocacia com o intuito de agir com o intuito de fazer alguma coisa, ou seja, não estão só ali no site e depois decidem não fazer nada. 74% vêm o site de um, de um escritório, de um colega, e realmente querem uh, dar ação a alguma coisa, querem efetivamente agir dentro do seu problema. A quarta razão que eu separei aqui, o site é parte integrante e crucial da tua estratégia de marketing digital e vai ser nele e através dele que vais fazer a ligação dos teus canais digitais. Se, por exemplo, como eu estava a dizer há bocadinho, se eu te dou por ti no LinkedIn, encontro um artigo qualquer teu no LinkedIn, tu podes facilmente redirecionar-me para o teu site para, por exemplo, ter acesso ao texto completo e uma vez no teu site, então eu vou adquirir mais informações sobre ti, sobre quem tu és sobre os teus serviços, sobre a tua equipa. Além disso, sendo o site a tua casa, é nele que vais alojar toda a tua produção de conteúdo. Mas o site vai permitir-te estar em controle da tua marca, do teu progresso profissional e, claro, manter sempre os teus clientes atualizados. A questão 
depois de eu expor aqui estas quatro razões, deixa de estar aqui sob o prisma de ah, mas o site não me traz nenhum cliente. A questão é quantos clientes é que eu deixo de ganhar, quantos clientes é que eu deixo de conquistar por não ter um site. Esta é a questão que tu te deves colocar. Quantas oportunidades é que tu estás a perder por não teres um site? Agora, eu em Portugal conheço apenas uma empresa que eu creio que se dedica em exclusivo ao desenho de sites para advocacias, mas há, para advocacia, para advogados, mas há muitos freelancers que te podem ajudar a montar um site. De facto, este é um trabalho que requer o trabalho de um profissional, mas como eu, como eu partilhei aqui no primeiro ponto, vais poder dar um bom brief a quem tu vai fazer o site e acompanhar a sua construção passo a passo, por forma a que construas uma casa que seja eficiente para ti, que vá de encontrar as tuas necessidades e que ainda naturalmente, obrigatoriamente, tenha em conta as regras éticas e deontológicas inerentes à profissão. E, portanto, na hora de colocar mãos à obra, considera o seguinte, contrata um profissional da área, não embarques no erro <coughs> perdão, de seres tu a tratar do teu próprio site. Tu não tens essa formação e, além do mais, vais perder imenso tempo e podes ficar com um site que, ainda assim, não corresponde às tuas expectativas e, pior, que não funciona de maneira eficiente. Depois, atenta, obviamente, nas normas éticas e deontológicas da profissão. Lembra-te que não dá para vender serviços. Na advocacia, nós não temos as mesmas regras de um qualquer outro tipo de comércio. Portanto, é importante que a pessoa que te vá desenhar o site esteja por dentro e tu lhe dês a conhecer das regras específicas da profissão. Depois, lembra-te das técnicas de SEO, o conjunto de ações para que o teu site possa aparecer entre os primeiros resultados de pesquisas feitas. Claro que, por exemplo, através do uso de palavras-chave específicas, de otimização de conteúdo produzido, etc. Cria um blog, já aqui mencionei, por que não? Porque este blog vai permitir oferecer conteúdo de relevo e, ao mesmo tempo, vai ajudar no posicionamento da Google. Ok? Portanto, vais precisar, por fim, lembra-te, vais precisar de um site que seja responsivo e que trabalhe de maneira igualmente eficiente, tanto num ecrã de computador como, sobretudo, num ecrã pequenino de telemóvel, porque a maior parte de nós acede à internet a maior parte do tempo através do telefone. Portanto, de nada ter um site, de nada adianta teres um site que funciona muito bem no computador, mas depois empanca completamente no telemóvel, não assume as definições todas, não se consegue ver, por exemplo, a homepage toda. Atenta nesse, nesse aspecto que é atualmente fundamental porque a internet anda connosco no nosso bolso e num formato bastante mais um, reduzido. E bom, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero que gostem deste episódio. Um, Contem-me lá pelo Instagram se já têm site, se ainda não têm site. Uh, quais são aqui as vossas, os vossos receios ao avançar com esta ideia de ter um site. Contem-me lá tudo pelo, pelo Instagram. Subscrevam o podcast e, por favor... Deixem a vossa avaliação no iTunes e no Spotify e se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero. Espero que já melhore desta voz de cana rachada. <música>